0: Tamo no ar, tamo no ar mais uma vez. Com o Não Fale com Estranhos, dessa vez com mais um estranho. E essa pessoa vai se apresentar agora para vocês. Fala aí, tudo bem?
1: E aí, tudo certo, Davi? Contigo.
0: Tudo tranquilo, se apresenta, fala um pouquinho sobre você, quem é você, o que, é que você faz.
1: Ah, vai dar uma redação do Enem. <risos> Então, é, meu nome é Lucas, né, eu sou conhecido como Lucas Dancer, no meio artístico, é, eu sou bailarino, coreógrafo e professor de dança também, né, trabalho como também instrutor de passarela e comecei também a fazer uns trabalhos como produtor artístico.
0: Que é demais, eu sou... que foda!
1: <risos> Valeu, é trabalhoso, mas é prazeroso também. Entendo. Eu sou de, de Salvador, Bahia. Né?
0: Ah, com esse sotaque
1: eu não ia chutar outra coisa. <risos> é, eu, eu amo Amo ler, amo escrever também, apesar de, de ter um tempo que eu não escrevo, né? Mas uhum. amo escrever, arrisco algumas composições musicais também de vez em quando. Caraca, com que alguns incrível. amigos. Então eu faço um pouco de tudo, né? Uhum. Amo sair, amo beber.
0: É uma Quem, não não gosta. Quem não gosta de sair com os amigos sair aí pra fazer as coisas Eu não bebo, ah, mas Mas eu tô sempre na farra com o pessoal Sempre quando dá, dá pra se divertir ah, sem beber também O que vale é se divertir, né, velho Total, velho total. Dá pra gente tem... se
1: divertir de várias maneiras
0: Pô, é, é isso, saca O que A parada é a seguinte É porque tem, tem pessoas que Que precisam é, pelo menos eu sinto isso vendo de fora, tá? Já que eu, tipo, assim, eu sou, uhum. eu sou aquele cara que eu não fumo, não bebo e não uso nada. Então, tipo, eu tenho muita visão de fora. Eu sinto que tem muita gente que precisa, tipo, se alterar pra ser feliz. Sabe? Tá? Pra estar tá na, na bagaceira e, e se divertir. Eu não ligo também. Cada um é com sua pessoa. Mas existem várias maneiras de você estar tá se divertindo. E... Sim, sim. e é isso, cara A parada é essa Mas, velho, é porque... eu vou lançar Vai, fala, pode falar
1: <risos> É porque eu acredito também Que, que às vezes Esse tipo de, de pessoas são pessoas que estão bem Acabadinhas por dentro, né? Quando eu falo acabadinhas é emocionalmente, com relação uhum. a problemas. E aí, às vezes, precisa mesmo de algo pra, sei lá, pra sair da sua zona, né? De confusão, né? Nem de conforto, é de confusão mesmo. Uhum, Mas total. faz parte, dá pra se
0: divertir sem beber, sem usar nada, sabe? É a vida. Não, não é, não é uma crítica com quem faz isso, não. Muito pelo contrário, porque. É tipo, você, você usar e tudo mais é super de boa e tipo, dá para fazer os dois e ser super consciente, sabe? Super tranquilo. Sim, eu já
1: saí várias vezes com meus amigos que eu não bebi e eu tipo, eu me diverti pra caralho, velho.
0: Total, total, total. Mas isso que você falou é uma realidade. Existe muita gente que precisa para para ah, para fugir, né? É são pessoas que precisam de tratamento psicológico não sim, que, sim. que quem não usa não precisa porque tem a gente todo mundo tem que fazer terapia tá gente, sim, só pra deixar claro <risos> é verdade viu? você não usa nada que você não vai fazer faça terapia mas enfim, é, é isso cara, uma coisa muito louca que eu vou te perguntar é, o que que te fez falar assim estou disposto a conversar às duas e meia da manhã
1: velho então, eu tinha acabado de deitar <risos> e aí, tipo, antes de dormir Eu sempre olho o Twitter, né Pra ver o que é que tem uhum. E aí, tipo, pô, é só artista, né Aí eu vi tu, botou lado e disse, ah, vambora, né Bora ver o que é que vai dar disso aí O que é que tem de interessante
0: Ah, então bora, é isso aí mesmo Cara, mas é muito louco, né Você, você pensar <risos> que você tinha acabado de deitar Pra provavelmente dar uma descansada E agora você tá conversando aqui comigo
1: é, coisas da vida.
0: É, é isso, a vida é muito louca. Ai, cara, é o que eu mais gosto desse podcast, é isso. Eu tô podendo trocar uma ideia com alguém do nada, assim, sabe? Achei é, massa né? essa
1: ideia, é diferente.
0: É, é total. Ah, cara, mas eu quero conhecer você. Quero conhecer o Lucas. Você é um estranho então, pra mim, vir. eu quero te conhecer. É. É. Você é. falou que é dançarino, você falou que é um monte de coisa. Você é artista, você vive de arte pra sobreviver, né, cara? Pelo jeito. Sim, sim. E sim. o que que te fez entrar nisso?
1: Então, é... Eu me vejo como artista desde que eu me acho gente, né? E eu já me achei gente desde a hora que eu saí da barriga da minha mãe.
0: <risos>
1: e... e, tipo, eu sempre, eu sempre gostei muito de, de dançar, uh -huh. de, de cantar, de, de me expressar, né? Uhum. É, muitas das minhas inspirações De criança Vem de desenho animado Eu sempre amei desenho animado Eu achava incrível Então eu saía de frente da televisão então, E aí fora que eu nasci numa época Que Xuxa era um estouro, Angélica uhum. é, Eliana Então tipo o que... Tinha a, muita a, a... coreografia
0: muito Sim, música, as referências né? que as
1: crianças tinham Nessa época eram delas
0: É, total sabe? Total, é sim, balão mágico,
1: essas coisas assim. Então, tipo, eu, eu, eu... Era time,
0: eu era time Eliana. <risos> então,
1: eu, eu era dividido. <risos> eu gostava de todo mundo.
0: <risos> ah, muito
1: assim bom. como hoje.
0: Cara, né? Eu tô acho louco, que... Né? Tipo, Porque antigam... antigamente você tinha uma referência muito... muito tipo, uma... Você tinha referências artísticas desde pequeno, né? Tipo, a, você tinha a Xuxa, que tinha as paquitas e tinham um, as músicas e, tipo, tudo da, dela tinha é. dança, música, Dan coragem. É, música, tudo,
1: tudo, tudo. Isso tudo. com a
0: Eliana também, com, com a Angélica, com todas elas.
1: Então, tipo, é, são referências, né? Uhum e aí eu cresci nesse mundo apesar de não ter ninguém na família que seja do mundo da arte uhum. é, é, a minha família é uma família meio careta assim para essas coisas, tipo, ninguém é do mundo da, dos esportes, ninguém é do mundo da arte, ninguém é do mundo de nada uhum. então, tipo é, eu acredito que começou comigo né acredito eu então aí eu cresci nessa, nessa vibe eu sempre gostei muito dessas coisas. E aí, com, lá pros 9, 10 anos, eu, eu, eu conheci o Michael Jackson, né? Que é uma grande inspiração para todo mundo no meio artístico. Com toda certeza. E aí, junto com ele, vieram outras referências, como a Janet Jackson, como a Jennifer Lopez. E aí, acabou que eu encontrei uma das minhas maiores paixões, né? Que foi a... que é, na verdade, a Britney uhum. Spears. Que é uma cantora que eu sou louco até hoje Pra mim é, é Deus no céu, essa mulher na terra não, E quase é uma... subindo também
0: E ela é uma referência, né, cara? Muito grande pois por é, é, então, tipo... então, tipo, eu trago
1: é, inspiraço... Eu pego inspirações dela Não só da vida artística Mas também como da vida pessoal, né? Porque é uma pessoa Que passou por muita coisa E que tá aí, que uhum. sobreviveu Uma das uhum. poucas artistas que conseguiram sobreviver Em meio a tantas coisas então, tipo, são coisas que eu trago pra mim também.
0: Uhum. Então,
1: eu, 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 eu me achei nesse mundo da arte através disso aí, sabe?
0: Uhum. De desenho
1: animado, de, de programas infantis.
0: Eram os aí, recursos como... que a gente tinha, né? Porque, assim, eu imagino que... É... Ah, Salvador tem um, é um grande celeiro artístico. Mas, mesmo assim, a arte acaba não tendo pra uma galera que não seja de elite, né, ou de classe média alta, assim, pelo menos Sim, antigamente muito era muito limitada, isso. cara, era uma coisa que, assim, Antes, tipo... hoje é assim, né, na verdade, total, não, é, eu tô é tentando porque... amenizar as coisas, mas é difícil amenizar
1: <risos> as coisas, sabe? é porque hoje a gente tem, tipo, é, a internet, por exemplo, né, a internet é a, a Maria,
0: a, a, a internet foi um divisor de águas para abrir grande. a arte, abrir a arte para a população carente.
1: Porra, a gente começou a ter acessos que a gente nem imaginava que teria, sabe?
0: Então é total. Porque
1: tipo um, um exemplo, uma aula na escola de dança até hoje é caríssima. Imagina. Então tipo, é, foi, foi a internet foi um divisor de águas. Né? A televisão também ajudou bastante. Uhum. E, e aí surgem os projetos também sociais que Sim. começaram a, a fomentar né? a cultura. Sim,
0: total. É, mas daí, os foi, próprios daí... projetos sociais são mais, são, são mais visíveis com as redes sociais, por exemplo. Porque é, antigamente só entrava em projeto social quem era da comunidade ou quem conhecia um projeto social porque tinha um amigo que fazia aquele projeto. Ele convidava e era, divulgado, era na
1: rádio da comunidade, né?
0: Da... É exatamente, exatamente. As coisas não não aconteciam da forma que hoje acontecem. Então, então hoje as coisas é...
1: tomaram uma outra proporção, né?
0: Exatamente, é muito louco você saber que hoje existem pessoas, por exemplo, eu sou fotógrafo. É muito e... louco você ver pessoas que são fotógrafos hoje e que aprenderam total com o YouTube a como manusear uma câmera. Eu, por exemplo, nunca fiz curso, porque um curso de fotografia é muito caro. Eu trabalho hoje há quase 10 anos com fotografia, eu aprendi 10 anos atrás através de, de um canal no YouTube como é que fotografa. E aí depois eu fui pra prática, fui tentar conhecer pessoas do meio que me ajudaram e tal, tudo bem. Mas a minha, a minha base é da internet, porque se eu precisava fazer um sei lá, precisava fazer um curso de fotografia, era o preço da faculdade. Sim, e eu não
1: tinha isso. dinheiro pra isso. E até, hoje é um, e até hoje fotografia é um curso muito caro mesmo. Muito
0: caro, exatamente. Então, assim, eu imagino que você deva ter passado provavelmente por algo dessa forma também, ou não?
1: Então, é quando eu comecei a fazer aulas de dança, aulas de dança mesmo, eu comecei tarde, porque, tipo, é... De, depois da minha, da minha pré-adolescência, vamos supor, com 12 anos, eu comecei a dançar na igreja, né? Eu ia Olha pra igreja só. só pra dançar, porque <risos> eu queria dançar, então eu ia pra igreja só pra dançar. Mas ainda assim, não era aquela aquela dança que me contentava que por inteiro, né? sabe? É. Então, tipo, eu comecei a, a dançar tarde, porque é, meu, meu pai e minha mãe não tinham interesse em fazer com que eu engajasse nisso. Uhum. É, também não tinham condições, né? Que vai uhum. por aí também. E aí, tipo, eu comecei a fazer aula de danças com, dança com 17 anos, cara. 17 anos. Então, nossa, tipo, pra dança já anos. é tarde, entendeu?
0: E Mas você aí tá eu corri anos? muito
1: atrás. Eu tô com 28 hoje.
0: É, então, nossa. É, 11 anos, né, praticamente. Mas, tipo e assim, você...
1: é, eu tive que dar minha cara a tapa e correr atrás, entendeu? Aí, o que é que aconteceu? Eu ganhei uma bolsa em uma escola... De balé clássico, e aí eu fiquei três meses nessa escola. Depois a escola teve que fechar, e aí eu acabei conseguindo uma bolsa em mais duas escolas. Aí Caraca, eu fiquei três nessas duas escolas. Uhum. É tipo, graças a Deus as coisas aconteceram dessa maneira. Não, Só mas o pô, problema...
0: que bom, cara.
1: O problema aí agora era a questão do transporte, né? Uhum. Que era foda. Então, tipo, às vezes eu ia andando tá, e voltar. De,
0: tipo, de onde mais ou menos era? Tipo, dá uma e... proporção.
1: Você é de onde? Eu sou do Rio. É, eu não conheço nada no Rio. Isso é algumas... é,
0: São mas assim, é alguns Baixa metros, de... alguns quilômetros? Não, e... era em outro bairro.
1: Tipo, Caraca. eu moro no centro uhum. e aí era quase na orla. Claro que a aula de Salvador é imensa e tem vários uhum. lugares Mas tipo assim, eu andando pra lá era 40, 45 minutos
0: Caramba, todo dia 40, 45 tipo, minutos andando é...
1: Isso, isso é eu fazer aula à noite, né? E quando uhum. eu comecei a fazer um curso técnico Porque aqui, aqui em Salvador tem uma instituição chamada é, Fundação Cultural do Estado da Bahia Aham uhum. E aí tem um centro de artes. E nesse centro de artes é, tem cursos de extensão de música, fotografia, vídeo. É... E tudo gratuito. Tudo uhum. gratuito. Aí você tem que se inscrever. E aí você passa. E aí o meu foi de dança, né? Só que o de dança é profissionalizante. Era dois anos e meio. E é no... no já ouviu falar do Pelourinho, né? Já, já, já ouviu falar. Então, eu moro em Brotas, que é um bairro que fica... Que é um barco. Já o de brotas também.
0: Já de aí, tipo, eu falo E aí,
1: tipo, o curso era no Pelourinho. E aí, da minha casa pro Pelourinho, eu ia andando muitas vezes, porque eu não tinha transporte pela manhã. Então, eu saía de casa às 6 horas e chegava lá às 7 h na hora que a aula começava.
0: Caraca, era muita disposição é. pra você fazer o que você queria.
1: E aí, eu voltava para casa com um único dinheiro de transporte. Isso quando eu não ficava lá para. Tipo, tinha ensaio de tarde. Aí eu ficava uhum. lá para o ensaio, aí já ia para um outro bairro andando para ensaio, para voltar de novo pro Pelourinho É Quando uhum. não era isso, eu tinha que voltar para ir para casa porque eu tinha balé. Aí eu ia andando com balé, às vezes eu voltava do lugar. Então, tipo, Caramba, a, caminh mano. a caminhada foi muito árdua. Fora quando não tinha o que comer, né? No meio do, do dia. Às vezes eu tinha um pacote de biscoito creme cracker para eu comer. Caraca, que odiar. foda. Então, tipo, foi muito foda, mas é, eu acabei conquistando muitas coisas, graças a Deus.
0: Que né? bom. É porque você, fa... você, t... você tinha certeza do que você tava fazendo e você tinha certeza que aquilo que você tava fazendo é que você ama, né, cara?
1: Sim, mas eu, eu, parei... eu desisti várias vezes. <risos> <risos> eu desisti várias vezes. Tipo, aí eu comecei a dar aula foi uhum. o que me ajudou um pouco porque aí eu tinha de onde tirar dinheiro pelo menos pro transporte né para tentar me alimentar
0: uhum.
1: Mas, e assim, o... no aí meio foi...
0: disso tudo o que, que a dança significou na sua vida? o que significa na sua vida?
1: então, olha é... a dança para mim é libertação é redenção sabe, foi uhum. o... o o que me salvou porque eu sempre fui, mesmo, mesmo assim, tipo, desde criança, sempre dançando, sempre, enfim, sempre estando alegre, eu sempre foi uma pessoa muito introspecta,
0: uhum. porque
1: eu, sou, eu sempre fui o um tipo de pessoa que tudo que eu vejo, eu absorvo pra mim. Entendo. Então, tipo, eu não conseguia me abrir com outras pessoas, sabe? Até a uhum. a, quando eu cheguei à minha fase adulta, eu era assim, eu vim mudar, tipo, uns cinco anos pra cá. Mas eu não conseguia me abrir para as pessoas. Então, a dança me ajudou muito com isso, sabe? Porque não, a dança, é, a arte, né? Em, em geral, uhum. é, é aquilo que você tira de dentro para colocar para fora. E então, a dança é esse, mais como... ainda,
0: porque a dança você tá usando o seu corpo, né, cara? Exato. E eu tenho o costume sempre
1: de dizer às pessoas e aos meus alunos que é, a minha arte, a minha dança, ela é a minha verdade, sabe?
0: Uhum. Então,
1: tipo, se eu consigo... É, Colocar a minha arte pra fora E tocar as pessoas com a minha arte Eu consigo tocá-las com a minha alma Com a minha verdade
0: uhum. Então
1: isso pra mim foi o que me libertou De uma forma
0: assim Tremenda e, e qual foi seu estalo pra isso? Qual foi pra a primeira essa... vez que você... é, A primeira vez que você notou que, que a dança significava isso pra você?
1: Rapaz <risos> <a> Pergunta difícil <risos> Então, é... quando. Eu sempre soube disso, né? Mas eu tive a plena certeza quando eu comecei a trabalhar no shopping. Porque assim, é, aqui em Salvador, por mais que seja difícil, a gente consegue ter várias oportunidades para aula, sabe? Uhum. Hoje com, com os projetos sociais, com as instituições, mas para ter a dança como trabalho. É difícil, é muito difícil Tanto pra dançar em companhias Como pra dançar em bandas É muito complicado Então tipo, chegou uma hora Que eu me saturei de ter que estar tá Atrás disso tudo e nunca consegui E aí eu fui trabalhar em shopping Eu fui trabalhar Caramba. no cinema Trabalhar no cinema eu trabalhava no cinema Todos os dias, pra ganhar 500 reais E aí é, eu fazia de tudo, né e aí, depois eu saí do cinema e fui trabalhar numa loja de calçados como estoquista. Só que, tipo assim, eu comecei a me sentir mal. Eu trabalhei nessa, nessa, nesse ramo de estoquista por 45 dias. Um mês e 15 dias. E eu me senti, comecei a me sentir muito mal. Uhum. Eu, eu, eu passava os meus dias todos com febre, doente. E aí, eu comecei a, 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 a criar de, no, de novo essa questão de ser de me fechar pro mundo, de ser introspecto, sabe? E aí a ansiedade já me pegava, eu já não dormia direito, eu já não comia direito, eu já não fazia nada direito. Até que chegou um momento que eu, eu não aguentei mais, só fazia chorar, eu me estressei, eu larguei tudo lá e vim embora, vim pra casa. E aí eu passei mais de uma semana de cama.
0: Caraca, muito estresse, né, cara? É, Com certeza. Porra, é, é bizarro,
1: velho.
0: É trabalhar em shopping parece... é bizarro, né, velho?
1: Porra, parece que você tá em uma bolha que nunca vai estourar.
0: É, e aquele e negócio, né, você tem final de semana, tem feriado, tem um monte de coisa. Tem meta pra bater, tem tudo, né, cara?
1: Sim, e quando eu trabalhava no cinema, até feriado, às vezes a praça de alimentação tava toda fechada, o shopping todo fechado, só o cinema aberto, e eu tinha que estar
0: tá lá. Caramba, sabe? <risos> é muito louco, né? Esse traba aí, trabalhar em de... shopping... Tem muita gente que, tem, que, manda, que coloca relato na internet, né, de trabalhar em shopping. Velho, isso. foi uma
1: experiência que eu não quero mais. É muito eu louco. Eu não vou mentir isso. pra tu, não. <risos> e foi nesse momento que eu tive um insight, que eu disse não. É, a partir de hoje, eu posso passar pelo que for né eu, eu demorei muito para chegar até aqui eu eu, uhum. eu suei muito então eu posso passar o que for é isso que eu quero para minha vida e acabou pronto uhum. foi quando eu comecei a, a ver o mundo de uma forma mais diferente porque porra é foda véio. é muito foda
0: é você começou a se jogar mais né você se mas antes disso você sentia que você estava meio preso tipo ou ou que não era você que estava ali o que, que você sentia antes disso?
1: Então, por, por uma questão também de demanda comercial, eu sentia que eu já não tava sendo eu mesmo, sabe? Eu tava sendo uhum. o que os outros queriam que eu fosse. Com a chegada uhum. da, dessa, dessa era digital, das mídias sociais, é, da, 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 com essa questão de, de comercial mesmo, de ter uma imagem para você vender a todo custo, sabe? Você acaba sendo é, uma marionete. Total. Sabe? Porque, um exemplo, uhum. é é muito difícil eu gravar um, um vídeo pra postar, tipo, no TikTok, por exemplo.
0: Uhum.
1: Porque é como se a gente fosse obrigado a ter que estar tá fazendo isso a cada música que foi lançada, a cada dança que foi lançada, e eu tenho que fazer, eu tenho que postar. E todo mundo te cobra isso, porque você é dançarino e todo mundo quer. Então, tipo, acaba, acaba, não sei. Vira uma coisa que é estranha. Eu uhum. não vou mentir a você, não. Sabe? É, e eu, eu te se... entendo você acaba se cobrando demais, 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 demais por aquilo, mas não é aquilo que você realmente quer sabe? Uhum. porque você tem que mostrar pras pessoas que você sabe que você tá antenado que você tem que irritar né? <risos> pra... Uhum. pra você mostrar que você não é flopado, porque hoje a ideia é
0: essa então, é mais tipo... ou menos isso né cara, depende eu acho que assim é... eu acho que tem muitas pessoas que, que tipo a internet ela engana ela engana muito porque uhum. tem muitas pessoas que são desconhecidas que são putas profissionais são muito bons profissionais e não Sim, tem tá de seguidores às vezes não tem tipo aquele que é meio tem meio milhão é um péssimo profissional mas ele teve a competência de conseguir atingir aquele patamar de seguidores mas ele é inferior a uma pessoa que tem, às vezes, mil seguidores... E é um puta profissional excelente. E o cara sabe o que tá fazendo, o cara tem experiência, o cara tem, é inovador... Mas ele não sabe trabalhar na rede social. Então, assim... Eu é acho verdade. que existe muita linha, linha tênue entre você saber trabalhar sua rede social... E ser um, e ser um bom profissional. Não é que, às vezes, você tem, tem uma quantidade de grandes seguidores... Que você seja um péssimo profissional Depende daquilo que Pelo menos eu tenho essa visão Depende muito que do chega que chega uma
1: hora que você trava
0: Sim, total Total, você Você não tem mais o que fazer Você Chega uma hora que tipo assim, tá Eu não sei o que eu tenho que fazer, você se força a você se fazer Uma coisa que às vezes você não tem ideia Do que você tá fazendo Sim, isso é verdade Entende? É isso para conseguir seguidores eu já pensei muito nessa, nisso, cara, de ter seguidores, ter seguidores. Agora eu não quero isso, eu quero ter eu quero ganhar dinheiro com o que eu faço. É isso,
1: Sabe? o meu propósito é esse.
0: Eu não quero Sabe? saber se eu tenho 10 mil, se eu tenho 100 mil, se eu tenho 50. Eu quero é ser isso, feliz e ganhar que dinheiro com o que eu faço.
1: O meu propósito é esse, é ser reconhecido com o que eu faço, né? Conseguir é, viver... Com, com, com o que eu faço e poder uhum. é, tocar e transformar pessoas em espaços sabe, é isso, através sim. da minha arte para mim o meu propósito é, isso. é esse é hoje isso. sim hoje eu já tenho uma cabeça muito diferente do que eu tinha a, a, vamos supor, no começo de 2020 por exemplo, uhum. sabe então, claro, a gente evolui a cada dia, né? A gente agrega Total. muito mais coisas a cada dia. Mas se a gente Totalmente. não se permite a navegar nessa onda de evolução, a gente acaba ficando para trás.
0: Total. É, o que eu, assim, o que eu, eu não tô falando que que todos devemos largar as redes sociais, não é isso. Mas é porque cada um tem o seu propósito. Às vezes a pessoa, Sim. a pessoa, o propósito da pessoa é se tornar uma referência na rede social daquilo. Às vezes o propósito de, da, da outra pessoa é só uma referência física, tipo uma referência da, é, naquilo é, para os profissionais daquilo naque, no, no local que ele, que ele está.
1: Sim, sim. Entendi perfeitamente. Entende? <risos> uhum.
0: é, eu vejo muito isso na área da fotografia. Existem excelentes profissionais que são super nomeados e não estão na rede social. As, não tem seguidores na rede social e as pessoas que às vezes são super conhecidas nas redes sociais como fotógrafos e não ninguém conhece o trabalho dele tipo no meio sabe o meio Sim, no meio profissional conhece. exatamente eu, eu sinto que existe essa linha você escolhe você quer se tornar conhecido na internet Sim. ou no meio porque no meio você não vai ter tempo de trabalhar para internet. E para internet você não vai ter tempo de trabalhar pro meio. É, eu sinto muito que existe essa linha, não sei se você vê essa linha também.
1: Sim, sim, eu consigo visualizar.
0: E é, isso é muito louco, porque a internet chegou com, como se fosse... Ela dá espaço para muita gente, ao mesmo tempo ela dá espaço agora para pouca gente. Porque poucos conseguem <risos> trabalhar da forma, de forma grande, né? Isso Acho, é real, viu? Pela quantidade de pessoas que estão por aí tentando conseguir o espaço dela. Não sei se você sente isso também. Sim, sim.
1: Sinto bastante. E é gritante e... isso.
0: Sim, é muito louco. Isso, por conta disso, eu vejo muita gente também com ansiedade, com com tipo, problemas psicológicos graves e tudo mais, por conta da internet também. É uma linha que deve ter, tem que ter um equilíbrio muito grande, né, cara?
1: É, teve uma época que eu me afastei total, porque eu tava muito bizarro, sabe? Eu tava batendo cabeça demais, eu não dormia direito, eu tava com ansiedade muito grande. Porque eu tinha que produzir conteúdo, eu tinha que fazer, eu tinha que gerar Eu tinha uhum. que acontecer e aí eu surtei real é.
0: Caramba, é, eu, acontece Eu isso. saí
1: desativando tudo, tudo
0: Eu fiquei um tempinho afastado Às vezes faz bem ficar um pouco afastado dessa, dessa rotina mas deixa eu te perguntar, você falou que sua família não tem nada a ver com, com dança, não tem nada a ver com nada. E qual foi a reação, assim, da sua família de falar, tipo, eu quero ver de arte?
1: Que era maluquice.
0: <risos> Temos era um maluco, eu... então, na família, é isso?
1: É, era tudo que eu ouvia, que era maluquice. Porque, assim, é... eu sou de uma família de evangélicos hoje em dia, né? Aham. Uhum. Então, tipo, meu pai é pastor, meu irmão é pastor, minha mãe é pastora, minha irmã também é, é, é evangélica, e só uhum. eu que não sou. Já estive muito tempo na igreja, mas pra, é, vi que aquilo não era pra mim. Então, tipo, pra eles era maluquice, porque minha mãe queria que eu fizesse medicina.
0: Caramba, E o meu, claro.
1: pai, o meu pai queria que eu fosse funcionário público. Não uhum. que eu não possa ser funcionário público, né? Com, no meio da arte.
0: Total, você existem pode. vários
1: concursos públicos, mas tipo, eu fiz... Antes, antes de, eu, de eu ingressar, tinha um, um, tinha um projeto chamado... Até hoje tem, né? Mas não assim. Menor Aprendiz. Uhum. E aí eu fiz três concursos públicos. Um do Correio e dois da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. Eu passei nos uhum. três, mas até hoje eu não fui chamado...
0: Eu tinha 15 anos de idade, viu? Caraca, que louco. É, não era pra acontecer. E,
1: então, tipo, porque não era, sabe, pra ser? Aham. Uhum. Eu acho que a vida tem dessas mesmo. Tem é... total. E eu sempre dizia desde de criança que eu ia ser, que eu queria ser professor. Uhum. Eu sempre amei essa profissão, eu achei, eu achava incrível. Né? O poder que o professor tinha de, de ensinar, de fazer os outros crescerem. Só que eu não sabia de quê, né? Então, uhum. hoje eu sou professor, eu sou professor de dança. Muito né? muito agradável. Pois é. Então, muito tipo, para eles, para pra gente ver como é o nosso país, né? Como tem uma desvalorização tão grande sobre a arte, a cultura e a educação, né?
0: Uhum.
1: Porque mesmo que eu não fosse professor de dança, eu fosse outro tipo de professor, é, é, iria ter uma recusa da minha família. Porque eles acham que o professor não ganha bem. Na verdade, não é que eles acham, é a realidade do nosso país. É a realidade, país, né? é. Então, o professor tipo, não ganha. A, a preocupação deles, deles sempre foram, é, foram essas. Tipo, não de... De não só, ah, vai, dançar, maluquice, qualquer coisa Mas tipo, pô, você vai viver de quê? Você vai se sustentar de quê? A gente vive em um, em um país que, que, que não colabora com isso Sabe? a preocupação maior toda essas Mas eu, 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 não, fui eu, esco você eu não escolhi não Eu fui escolhido É, <risos> então, é, é isso Já tentei fugir, vai Não é adianta isso.
0: E, e é, é, é bem doido, né? Porque você começou na igreja e agora você não está mais Sim. na igreja... Não, na você... verdade, assim, eu comecei, eu comecei em casa, né? Uhum.
1: E aí, tipo, eu ia, eu ia pra casa de minha madrinha, um bairro que tem aqui chamado Cajazeiras.
0: Uhum.
1: E aí, lá eu ficava, eu dançava num grupo de pagode lá, né? Um pagode baiano, que o povo de fora conhece como axé, ou swingueira, ah, é. uhum. ou suingueira. Né? Tipo, é, Axé é, Cláudia Leite, Vete Sangal, Daniela Mercury E pagode Sim. baiano, que eles chamam de swingueira é, Parangolé, Léo Santana, Picirico. Não sei se você conhece, se já ouviu falar
0: Conheço, conheço Isso aí pra mim é tudo pro Axé
1: Pois é, mas, mas não é então, Mas vamos saber Aí a gente, eu dançava em um grupo de pagode né? baiano uhum. E aí depois que eu com o tempo eu, eu não ia eu parei de ir lá, porque minha madrinha se mudou. Aí foi quando eu entrei na igreja, né?
0: Uhum.
1: Com 9, 10, 11, 12 anos.
0: Então, mas isso é muito louco. Você começou cedo né, na igreja, é, então, dançar. Com 9, 10 anos. Sim, ou... Você... sim. Você começou com quantos anos? Mais ou menos uns 8 a 9. Caramba, você começou bem novo a, a, a dançar. Caraca, que louco. Então a dança tá na sua vida, tipo, desde sempre praticamente, né?
1: Rapaz, olha, eu tenho uma foto aqui em casa de um aniversário é, de 4 anos. E eu tenho uma foto dançando aquela música ralando na boquinha da garrafa. Uhum.
0: Que louco, então, tipo,
1: cara, a dança entrou na minha vida desde muito
0: cedo uhum. muito cedo.
1: Sabe? Eu e sempre assim, gostei muito de dançar.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, mas se você não se, não se sentiu confortável, beleza, não precisa falar. Ah, e comigo não existe isso não. Você chegou a sofrer muito preconceito, porque assim, existe ainda muito um tabu de homem que dança, né, cara? Uhum. E, tipo, homem não pode dançar, homem tem que ser travado, não pode isso. Homem que dança não é homem, não sei o quê. Você sofreu muito preconceito, até porque assim a visão que a gente tem de fora do Nordeste é sempre uma visão que a galera lá, a galera do Nordeste é mais mais dura, mais pesada, com, com com certos paradigmas paradigmas e que eles têm mais e que existe um certo preconceito maior sobre esses é, esse, essa visão, né? E você chegou a sofrer isso Enquanto você tava na sua vida aí Ou você conseguiu passar por isso Mesmo e tudo mais
1: Então é, Eu sempre fui Uma pessoa muito à frente do meu tempo uhum. eu, eu nunca Dei ouvidos nem, 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 às vezes nem enxergava Tal coisa, né, porque eu sempre batia No peito e sempre tive orgulho De ser quem eu sou uhum. é... Isso é muito aí bom ver, eu... parabéns aí cara. Ainda eu... Obrigado <risos> Ainda há um tabu muito grande Mesmo relacionado aos homens na dança Principalmente os homens que são bailarinos clássicos né? Eu tenho uhum. muitos amigos bailarinos clássicos Que são héteros uhum. Sabe? E é engraçado que O balé clássico mesmo Ele começou a ser dançado por homens Ele foi criado por homens e para homens
0: Uhum, Com o passar dos
1: anos que a mulher começou a ser inserida no balé clássico né? Então não era pra ver esse tipo de preconceito
0: uhum.
1: sabe? Porque ele foi criado pra fazer a diversão do, dos reis na corte
0: ah, Assim como a cor rosa, que antes era usada por homens Porque simbolizava Sim, uma cor, cor assim corte, como né? as
1: saias, assim como os brincos, assim como Exatamente. os vestidos Exatamente sabe, então tipo é engraçado como as coisas evoluem ao mesmo tempo, dão mil passos pra trás sim
0: Comprado, e, e aí sim. O, que é que,
1: o que é que acontece é eu vou ser muito sincero, se eu sofri muito preconceito, eu não lembro uhum. porque o, o, claro, a, o meu foco e a minha visão era outra sabe, e, então... e tipo assim, eu sofri mais preconceito quando eu comecei a estudar um, uma outra modalidade de dança, não sei se você conhece, que é o estileto. Conheço o estileto, sim. Que é a dança no salto alto. Uh -huh. Então, é. Que é muito bom, bom,
0: inclusive. Nossa, é muito difícil dançar estileto, cara. Eu não sei dançar. Eu meio é difícil eu, vejo, não. eu penso... não, olha só, eu não sei dançar. Eu, já, eu não sei andar de salto. Mistura dançar com andar de salto, eu não consigo mesmo. <risos>
1: Então, é, eu sofri um pouco de preconceito aí, né? Porque a galera falava que era só close, que era só bichinha em cima do salto, coisas desse, coisas desse tipo, né? E eu sofri, e era preconceito, muitas vezes, até de dentro da, da, da área artística mesmo, viu? Uhum. Mas, a maioria. No,
0: nossa, área... mas que foda, porque, aí? né? É um tipo de gente que, assim, cara, é artista, ele deveria estar tá te ajudando, te botando pra frente, porque, tipo, Sim. eles mesmos devem sofrer preconceitos nas áreas que eles estão, saca? É,
1: exatamente, e sabe de onde era que vinha? Dos grandões, das pessoas que eram referências pra gente, né, que eram inspirações, era de onde vinha.
0: Mas, assim, por quê? Porque o estileto é uma dança mais moderna e não é tão valorizada. Porque não sei. É,
1: dentro, dentro da dança sempre teve uma coisa assim. Se você é homem, independente da sua sexualidade, uhum. você tem que dançar como um homem hétero. É como um homem cis hétero. Só que o que, que acontece? Vai dar proposta de cada coisa sabe, uhum. se eu vou dançar em um, um espetáculo e eu preciso ser, ser em movimentações afeminadas né, baseada uhum. em mulheres eu vou ter que dançar daquela maneira se eu tenho lógico. que dançar como mais, tipo, eu não sei se você consegue entender a minha leitura não, lógico né? que eu
0: entendo e mais do que isso, tipo, se você for dessa forma você tem que fazer da forma que você é também, né, e, e não da aprendi, forma da coreografia.
1: eu aprendi que a dança, ela é universal. Sabe que a dança, uhum. ela não tem gênero, ela não tem sexualidade. Sim. Sabe, dança é dança. E é isso. Sabe, é a sua verdade. Uhum. Então, tipo, não tem porquê. Sabe, claro, existem sim propostas. Hoje em dia, o bailarino ele precisa ser híbrido. Ele precisa dançar de tudo um pouco e tem que saber dançar conforme a modalidade que é pedida. Uhum. Sabe, mas aí depende muito de, da proposta, depende muito... Do, do que for, do que tiver de ser, sabe? Uhum. Tipo, um exemplo, se é um balé clássico, você tem que dançar um balé clássico. Você não uhum. pode dançar um balé clássico com a pegada de jazz, nem com a pegada de hip-hop. Tem que ser um balé clássico. Se você vai Sim. dançar um, um, um hip-hop, você não pode dançar com a pegada de dança moderna, nem de... Nem de, de sabe? Não sei se, uhum. se você não, entende eu
0: entendo, não entendo, Entendo, entendo. Eu entendo um pouco, então, porque... Lá vai, lá vai eu falar da minha namorada, tá? Todo, todo podcast <risos> eu falo da minha namorada de alguma forma. A minha namorada é formada em... Tec, ela, é, ela tem técnico de dança contemporânea. Então eu entendo Massa, eu um amo. pouquinho... Bem pouquinho do que ela me mostra em relação a isso. <risos> Mas uhum. eu te entendo. É, é a proposta, cara. É a proposta É que isso, tá ali. tudo vai
1: de acordo com a proposta. Então, tipo assim... É e daí você também entende que que é como se fosse uma fronte né para a sociedade um monte de homem no salto alto e que que sei lá para não sei se eles acham que vai tomar o lugar deles de alguma coisa ou em alguma forma ou se a visão vai vir toda para cima da gente não sei não sei então mas tipo assim é hoje em dia já não hoje em dia já tá tudo em casa é, ele, o povo ama, o povo adora mas logo quando a gente quando, quando a galera começou a estudar o estileto aqui na cidade foi barra né
0: Caraca. é a parada de pegar essa galera que, que não gosta pegar aquele salto de, de aquele salto fino e pisar em cima deles mesmo e sair <risos> dançando <risos> ai Dançando no poder ainda.
1: Mas, mas eu acho que tudo tem um propósito mesmo, sabe, foi, foi legal pra fortalecer o movimento também. Uhum. Pra mostrar a eles que não era só close errado ou fechação, uhum. né, que por trás disso tem um estudo, tem uma técnica, sabe.
0: E demorou muito tempo pra vocês conseguirem fazer isso?
1: Então, é, o estileto aqui em Salvador deve ter mais ou menos uns 8 anos, oito anos, sete anos. É bem
0: recente, né?
1: É, bem recente, porque tem pouco tempo que chegou no Brasil, né? O estileto deve ter o okay, quê? Uns 13, 14 anos no Brasil, se eu não estiver enganado, mais ou menos.
0: É, o estileto, ele veio, ele veio através da, das divas pop, né? Sim, é, é isso, então né? o
1: estileto ele surgiu nos Estados Unidos, né, através de uma coreógrafa, é, a Dana Foglia. Ela uhum. foi quem, quem trouxe, quem, quem idealizou essa técnica do estileto. E aí é, eu ac acredito eu que a base de estudo dela foi toda em cima da Beyoncé, né, da Beyoncé, porque ela era a coreógrafa da Beyoncé e era o que era o que era o que ela levava para os palcos. Aham uhum. Então foi a partir daí.
0: É, eu imagino porque... Eu me lembro de uma amiga minha que ela fazia chulito. E eu fui ver uma apresentação dela e era muito... Uma, tipo, eu olhava assim e falava... Eu acho que essa aqui é uma coreografia que a Beyoncé faria, sabe? Sim, é porque é toda baseada nesse, nesse tipo de corpo, né?
1: Uhum. Nessas linhas, nessa sensualidade, nessa feminilidade.
0: Mas você... Você começou a, a, dan, a dançar e depois você se descobriu professor. E a Sim. partir da onde que você se descobriu? Como você se, se descobriu professor?
1: Então, quando eu era criança eu pegava meus primos todos pra ficar montando coreografia.
0: E eles ficava curtiam tentando isso?
1: Ensinar. Eles curtiam. E quem não curtia era é obrigado.
0: <risos> Muito bom. Era, era...
1: <risos> E aí, foi a partir daí, né, que aí eu uhum. comecei a estudar, e aí eu vi que era isso que eu queria, né,
0: uhum. que era ensinar. É, mas assim, como você conseguiu atingir esse alvo de ser professor? Qual foi a oportunidade que você teve?
1: Eu fui dar aula em um projeto social, em um outro bairro, quando eu tinha 15 anos. Na verdade, assim, dar aula não. Eu fui montar coreografias. Eu ainda não, eu não tinha nem pisado dentro de uma sala de aula de dança ainda. Então eu fui montar, montar coreografias para esse projeto. Uhum. Foi a, a partir eu tinha 15 anos. Foi a partir daí que eu que eu disse que eu vi que eu queria isso, né, para mim.
0: Uhum.
1: E aí depois que eu comecei a fazer aula mesmo, que eu comecei a, a comer aula, né, como a gente fala. Uhum. É, eu comecei a dar aula em um outro projeto social. Isso aí uhum. depois de uns quatro anos, mais ou menos, fazendo aula continuamente. Comecei a dar aula onde eu fazia aula também. Uhum. E aí foi aí que foi. Eu fui dando e montava coreografias para gincanas, para festivais, e pra 15 anos, casamento, formatura. Caraca, muito louco. E, e aí eu saí é uma... fazendo. Pode Dava falar. aulas em academias também. Aulas de, de swing baiano pra, nas academias.
0: Caraca, que louco! E assim, a. Cara, <risos> você já fez muita coisa. E, e a dança já te proporcionou, tipo, alguma coisa muito louca, assim, já. Você já tem alguma história muito louca por, por conta da dança? Muito louca de que tipo? Ah, coisa, alguma coisa que você falou, não acredito que eu tô, tá, tá acontecendo isso comigo, não acredito que eu tô fazendo isso, ou não acredito que eu tô vendo isso, Eita. ou alguma história engraçada, não sei? Olha,
1: a minha primeira... é muito louca assim, porque eu nunca imaginei, né?
0: Aham. Uhum.
1: É, que foi a minha primeira grande realização, assim, profissional que eu viajei para São Paulo para participar de um congresso, né? Que era, foi o primeiro congresso de Rios Dance no Brasil. Rios Dance também é dança de salto.
0: Calma.
1: E aí, é, quando eu cheguei lá para fazer aula, tava os, o, tinha os dançarinos da Anitta, da Ludmilla, da Valê. Todos para fazerem aula também. Então, Caraca, tipo, que que são incrível. referências né, para a gente. E aí, não sei se você conhece, a Arielle Macedo, ela é coreógrafa da Anitta E aí ela tava lá na aula. Arielle Macedo,
0: Arielle Macedo é, é a ela ruivinha. tem um cabelo vermelho, a ruivinha? Isso, a ruiva. A... Ah, ela namora um amigo meu. Namora. <risos> aí
1: ela deu aula, né, nesse nesse congresso. Aí tinha lá o na época o coreógrafo da Valesca, o assim, é, enfim, Aí tinha eu, vou a, até, a...
0: eu vou até ver aqui no, no Instagram dele pra saber se realmente é, <risos> é a é que eu tô pensando
1: Aí tinha a Taina Grando, que na época ela era bailarina do Faustão
0: Ah, ela mesmo <risos> Aí Muito tinha, um,
1: tinha um, um monte de, enfim, um uh -huh. monte de pessoas que, a gente só, que eu só via pela internet e pela televisão Sabe, então pra mim essa foi a minha primeira grande realização, assim que eu achei, Isso, velho era... foi muito surreal, porque tipo, eu fiquei no mesmo apartamento que eles né, então que a louco. gente ficava conversando no quarto e, e, e saía ia pra balada junto, ia pra não sei o quê então tipo, eu convivi que com coisa. essa galera toda, sabe, e pra muito mim foi algo bom. surreal que eu queria repetir muito mais vezes
0: caraca, que incrível, cara
1: pois velho, é.
0: parabéns Parabéns demais.
1: Obrigado.
0: E isso é uma puta realização pra... Assim, pelo menos eu penso que seja uma puta realização pra você. Pensar de alguém que, tipo... Sempre teve o sonho de dançar. Começou a dançar e teve que fazer esse roleto de, pô... sair do, da, da, do seu bairro pra ir andando 40, 45 minutos. Até o local pra dançar, pra conseguir virar professor... Pra conseguir, tipo, no fim de tudo, você conseguir a sua primeira realização profissional, que foi essa. E, tipo, cara, é muito gratificante. Cara, você pegar esse roteirinho todo que você falou assim e fechar com isso, com essa realização, é muito. Cara, é muito surreal pra mim, sério. Parabéns, de verdade. É,
1: mas eu ainda não tô satisfeito, não.
0: Não, lógico que não. Lógico que não. Quais são suas pretensões?
1: Então, assim, é. As, as minhas pretensões, os meus focos, eles mudaram muito com o passar dos anos. Porque também muita coisa mudou, é principalmente agora, mesmo essa época super bizarra que a gente tem vivido nessa né? era pandêmica. Então, muita coisa mudou. Hoje, o meu, eu, a minha formação uhum. é, é, com, é formação técnica, uhum. profissional, e eu tenho formações em congressos, em cursos, em convenções no país inteiro. Mas hoje o meu foco é ter um curso superior. Meu De foco já é esse, que eu ainda não? não tenho. Então, eu quero ter uma licenciatura em artes
0: uhum.
1: e eu quero também ter um, uma em dança.
0: Olha, que incrível. É, com a pandemia fica mais complicado você atingir esse alvo, mas é super possível. Eu acho, Sim, né? é... eu acho que eu você acredito consegue... que nada é
1: impossível. Eu acredito Não, que nada. nada é impossível, né?
0: Nada, 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 nada. Até nada. porque
1: aqui aqui na Bahia, para um exemplo, para eu, eu dar aula em uma instituição pública, eu preciso ter um curso superior.
0: Uhum.
1: Para eu entrar em uma companhia pública de dança daqui, eu preciso ter um curso superior também. Então tipo é é uma questão necessário, É um né?
0: caminho que você tem que seguir, de qualquer forma, para atingir sim. aquilo que você quer, né? Tentando total,
1: total. E aí, e aí junto com, com com essa esse foco que eu tô agora que eu quero realizar, eu quero estar tá fazendo outros paralelos também, né? Projetos hum. em outros estados que eu já já consegui ir dar workshop tipo em em outras cidades daqui, em Porto Seguro, Vitória da Conquista, Itapetinga, né, que são cidades muito, muito, uma população muito grande em questão de dança. Uhum. Então eu já consegui realizar isso, já consegui dançar, por exemplo, em João Pessoa, em Recife. Então, muito tipo, legal. Mas eu quero mais, sabe? Eu quero uhum. outros projetos em outros estados com outros profissionais. E, ah, cara, e possivelmente... a
0: gente sempre quer mais, a gente sempre quer mais, sempre, quer sempre... Eu,
1: não, eu, não, eu não me
0: contento só com uma uhum. coisinha, sabe?
1: Uhum. A minha, o meu foco mesmo é com base nisso, é sair do país.
0: Pra fazer ah, cara, demais. algo fora. Aí, tipo. Eu vou. <risos> demais. Não, de verdade, cara. Parabéns. Eu acho que você tem todas. Obrigado. As... Eu acho que você tem, tem todas as condições do mundo. Pra você fazer, você já tem a força de vontade que, que já é o principal. Tem muita gente que não tem essa força de vontade pra levantar a bunda e fazer o que ama. E fazer o que ama é muito difícil. Todo mundo acha que fazer o que muito. ama é fácil. Não é.
1: Muito. Até porque fotografia também não é fácil, né? Não. Não é fácil. Eu sei porque eu tô... vários amigos assim. eu tô aí ouvindo sua história,
0: sempre... eu ouço sua história, eu tô sentindo tudo que você sente, sabe? De verdade. Uhum. Mas é real Porque eu te entendo total, cara a, a fotografia depende muito de você mesmo Depende da grana Eu dependo da, da, minha, da minha própria grana pra sobreviver Se eu não tiver meu cliente ali Eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir Eu já tive que também trabalhar Em locais que eu odiava trabalhar Por conta disso Eu, já tive, eu sou Eu tenho formação, não tenho formação de jornalismo não Tô me formando em jornalismo Tá trancado, mas tô me formando então, eu já trabalhei com jornalismo durante alguns anos, e eu odiava trabalhar com jornalismo. Mas eu precisei <risos> trabalhar com jornalismo, porque eu precisei da grana, e eu te entendo. Uhum. Às vezes a gente precisa se sacrificar pra conseguir viver daquilo que a gente ama também, cara, é uma Sim. merda.
1: Fora que também que os, os, os... Ai, o que é que eu ia falar, meu Deus, eu esqueci, é. fugiu... <risos> Pronto, é os equipamentos mesmo. de fotografia são caríssimos são, são meu caros. Deus do céu parece os cursos de dança que eu vou fazer são, é, é ave maria quando é você junta caro. quando você junta um, 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 ingre, um, um ingresso para fazer, um, um, participar de um congresso um exemplo de dança moderna mas a hospedagem, a alimentação e as passagens ave maria isso é o que, 4 mil, cinco mil e isso. lá vai fumaça então tipo, é a mesma coisa, sabe
0: Uhum. É isso, é isso é, Cara, é muito louco A arte, é aquilo que a gente, a gente Iniciou falando sobre isso A arte no Brasil ainda não é Não é acessível pra todo mundo Nem pra se você quiser fazer arte Não mesmo <risos> Não dá É assim, tem que ter muita força de vontade é, Tá sendo mais acessível agora Porque as coisas estão se barateando mais Aonde? Mas... Porque aqui
1: tá tudo estourado
0: ah, assim, hoje você quer, você quer trabalhar com fotografia, você tem um celular, sabe? Ah, sim, você fala é, dessa é questão, isso. né? É, as coisas estão se barateando uh, mais sim, em relação sim. a, tipo, ah, tá mais acessívelzinho e tal. Barateando Mas, em 12
1: é, vezes. É, é isso. É isso.
0: <risos> isso aí. Imagina assim, cara, você olha pra galera que tá grande aí no mercado, é raro você ver uma galera que cresceu do zero. A maioria da galera que tá na arte ainda no Brasil... Vem de uma classe média alta para alta, assim... Tipo, é difícil você ver uma galera que, tipo... Saiu do zero mesmo, assim, e tal... Tem... Mas ainda é exceção... A maioria é uma galera que tem uma condição boa... Que a família já é da área... Que, que tem... Que tem, tipo, uma, uma, uma condição boa... Que o pai e a mãe pode arcar. Que se der merda, tem pai e mãe pra sustentar. Que tem condição É bem isso pra... é mesmo. É isso, cara. Tipo, a arte no Brasil ainda é isso. Ainda é isso. E a galera que é grande, tanto em rede social, quanto no que a gente faz, vai, ainda vai ter que comer muito feijão com arroz pra gente conseguir, tipo, de, de bancar isso ainda. Mas ainda encher... A minha visão é meio pessimista, mas é uma visão que eu... Sei lá, de anos assim trabalhando Eu ainda vejo isso, tipo A, a galera que fala que é fácil É porque tem, tem teve ainda uma condição fácil Não é aqueles cursos que a gente faz Que tipo assim, ah não larga tudo e trabalha disso mas aí você vê ah. a condição do cara
1: <risos> bem propaganda mesmo
0: é, sabe, aquela condição do cara é a condição do nunca, nunca passou um aperto na vida não sabe o que é que andar pra, pra fazer um curso do que queria, porque não tinha dinheiro pro transporte, aí o cara vai Aham, lá e fala, larga é tudo isso de assim.
1: agora, sabe o que acontece também? é... Uhum. é porque eu acredito que pelo menos pela minha vivência e pela minha visão e muitas coisas, não há é, é esse projeto de, de uma corda, sabe? Que um vai puxando o outro.
0: Também sim. Você isso. entende? Não, não tem sinto.
1: isso. Tipo, é, eu tava passando no Instagram um dia desse, e aí eu vi algo que falava bem assim: é, seu amigo da mesma área que você, ele não é seu concorrente. Tipo, mais ou menos nesse, nesse, nessa Aham. pegada aí. E aí, tipo, isso é muito real, sabe? E aí, a galera, ela, ela leva muito na competição mesmo, na concorrência, porque quer todo mundo ser melhor do que todo mundo. E aí, o que que acontece? Acaba que a, a pessoa que eu poderia estar tá puxando junto comigo, já que eu tô subindo, eu deixo lá embaixo. Então, é, é, é aquela coisa, não, não rola, não rola. Sabe, eu postei um dia desse no Twitter, que eu tava revoltado, que eu tava vendo um monte de gente... É, tipo um exemplo, a pessoa conquistou algo ah, a favela venceu eu digo, não, favela não venceu favela não venceu, porque você subiu sozinho você não é favela sozinho, sabe? a partir do momento que você tem um amigo que tá ali com você para tudo sabe? e você sobe e deixa ele ali embaixo a favela não venceu a favela é, é, uma, é uma representatividade você sozinho não representa nada, você faz parte de uma representatividade de uma coletividade Sabe? Uhum. Então quem venceu não foi a favela, quem venceu foi você. Você entende o que eu quero te dizer?
0: Eu entendo. E aí, eu tipo assim, muito. eu
1: subindo, eu subindo e eu puxando esse meu amigo, eu vou estar tá ensinando a ele a puxar uma outra pessoa que também tá lá. Que que vem junto com a gente, sabe? E que também precisa subir. E vai ser assim sucessivamente, vai um puxando o outro. E vai chegar um momento que, que esse rolê mesmo vai se fortalecer pra caralho.
0: Vai ser orgânico, né, cara? Vai ser sustentável. Exatamente,
1: mas a galera não pensa dessa maneira, sabe? É cada um por si o resto que se foda.
0: Mas sabe o que acontece? É a ganância. A ganância acaba com o rolê. porque Acaba é... mesmo. É uma parada assim, cara Eu vejo muito isso na minha área Uma pessoa cresce Aí Aquela pessoa que cresceu Ela não quer saber Da galera que tá embaixo Ela quer saber da galera que tá acima dela Que
1: tá acima, isso
0: E aí, ela não quer ajudar A pessoa que ela tá embaixo Ela quer ser ajudada E isso vale tanto pra galera que tá embaixo dela Ela não olha pra galera que tá mais abaixo dela de repente pra galera que tá começando agora na área A galera que tá começando agora na área Os novatos É a galera que tá mais abaixo dela Ela não olha pros novatos Ela olha pra quem tá mais acima Então, tipo É o olhar o próprio Bigo Pra como eu vou tirar proveito Daquela pessoa que tá acima de mim Sabe? E não como eu posso ajudar a pessoa que tá abaixo de mim Porque é se você Se você ajuda a pessoa que tá abaixo Você vira referência pra aquela pessoa a partir do momento que você vira referência pra aquela pessoa, você cresce também junto com ela. Porque ela não vai, ela não vai virar seu concorrente, ela vai virar como se fosse. Você gosta de Star Wars. Não sei se eu gosto de Star Wars, coisa assim. Ela, você vai ser tipo o que o mestre Goda dela. Sabe? Sim. As dúvidas que ela, que ela vai ter. Não ela gosto vai te não, mas eu conheço. É, ela vai se direcionar. Eu sou, eu sou nerd. As dúvidas que ela vai ter, ela vai se posicionar a você ela vai exato. querer tirar é, é com aí você mesmo. e é isso e aí você, mesmo e, e você vai crescendo através daquela pessoa
1: e as, e muitas vezes essa pessoa se torna até seu próprio divulgador velho
0: exato é isso Sabe? é isso você vai crescendo através dela porque ela vai te divulgar ah eu tipo, preciso quando... de uma referência para tal coisa ó oh, essa pessoa aqui ó oh, me ensinou tudo
1: exatamente eu sempre quando quando eu tinha trabalhos né que eu precisava chamar pessoas para fazer trabalhos coreográficos, ou dançar, ou uhum. fazer qualquer outra coisa do comigo. Eu sempre chamava é, a galera que eu conhecia, que era muito boa, mas que não tinha oportunidade, sabe? Uhum. Tipo, é muito fácil você pegar uma pessoa que já é formada, uma pessoa que já é grande e botar para dançar. Sim. É muito fácil. Mas aí eu sempre gostei dessa questão da formação, sabe? de você lapidar uma, uma uma pessoa, de você mostrar o caminho e tipo e, e fazer com que ela enxergue um outro mundo, porque se as pessoas não dão uma oportunidade, você não vai é. além. É isso. E aí eu, eu, eu gosto de dar as pessoas o que eu nunca tive. Eu nunca tive ninguém para me apadrinhar ou para me madrinhar. Sabe? Uhum. Eu meti a cara e eu fui sozinho. Eu t... Ao longo dessa caminhada, foram surgindo, aos poucos, é, pessoas para me ajudarem, né? como uma professora que eu tive de dança moderna, né, que até hoje é, é um dos meus amores Uma professora uhum. que eu tive também do, De balé clássico Que também hoje é um dos meus amores E foram pessoas que, que me apoiaram E me incentivaram, sabe? Mas eu nunca tive ninguém para me mostrar o caminho Me pegar ali e botar ali Então uhum. tipo, não que eu tenha que dar tudo fácil A essas pessoas, mas eu preciso Abrir os olhos e mostrar o caminho Sabe? É e ensinar Então é eu isso. acho que
0: falta isso É isso, é isso Eu te entendo mas é, a minha caminhada Foi um pouco diferente Eu quando comecei Eu tive Eu tive Uma ajuda muito essencial De uma pessoa Que já tava na área De todos que não quiseram me ajudar eu tive essa ajuda Esse empurrão Que foi uma fotógrafa Que eu virei assistente de fotografia dela Mesmo ela já tendo uma assistente Ela me apadrinhou me amadrinhou. amadrinhou né é o nome certo minha madrinha. É, é isso. É, se não for, vai ser. É, se não foi isso. Ela me amadrinhou, mesmo ela já tendo uma assistente. Eu falei pra ela que eu não queria ganhar dinheiro, eu queria aprender com ela, então eu ia fotografar com ela pra aprender. Mesmo sem ela me pagar nada, ela me dava 50 reais, que já era muito pra quem tava aprendendo. Então ela me dava 50 reais por assistência. Ela ainda usava minhas fotos que eu fotografava e na época eu era péssimo. Ela ainda usava minhas fotos, me ajudava, <risos> me ensinava. Me, é, a gente tem que admitir, a gente era ruim. A gente tá começando, a gente não começa bom em nada, né? Então ela teve a paciência de me ensinar, ela teve a paciência de me, de me levar os locais, de me ouvir, de me ouvir porque eu era aquele cara que por mais que eu tava começando eu era um metido que eu falava não acho melhor fazer aqui que eu não disso faz aqui, não, não sei quem então ela tinha essa, essa paciência, sabe? E eu me sentia tão grato, e me sinto tão grato por ela hoje, que eu preciso fazer isso por alguém que tá começando. Porque uhum, eu, eu sei que... perfeitamente. Eu sei que aquela ajuda que eu tive de começo, eu, foi a ajuda que eu tive pra ser quem eu sou hoje. Sou alguém hoje, grande pra caralho? Não sou. Sou alguém importante? Não sou, mas sou alguém... Então, eu sou eu, sei, eu, sou, eu sou o Davi de hoje por conta dessa pessoa, sabe? Eu tô hoje na fotografia, no momento que eu tô, por conta dela, lá do início. Então, eu me sinto obrigado por gratidão a estar tá ajudando alguém que tá começando e a estar tá ajudando pessoas que... Ah, meu Instagram de fotografia, meu Twitter tem 10 mil pessoas, tá? Dez, são 10 mil fotógrafos, não sei, mas são 10 mil artistas, provavelmente, que me seguem. Então... Dessas 10 mil, uma ou outra aparece querendo ajuda. Eu, eu me sinto obrigado porque eu sou grato àquela pessoa do começo e eu preciso ajudar aquela pessoa, sabe? Uhum. Então, eu tenho muito esse pensamento que você tem porque eu entendo que onde eu tô, eu só tô por conta dela, sabe? Isso é massa, velho. Porque a gente reconhece também, né? É isso. E é isso que falta hoje na arte. Hoje eu me sinto uma pessoa meio ferida também com as pessoas que estão na área. Porque eu sinto que muitas pessoas não pensam dessa maneira. Elas pensam assim se você tem 100 mil seguidores. Aí elas querem contato com você, elas querem te ajudar de alguma forma, porque elas querem ser ajudadas por você. Ah, isso é tão estranho. É. Eu é não foda. consigo
1: colocar isso na minha mente, sabia? <risos>
0: Eu é também bizarro, não consigo, véio. mas eu me sinto magoado por isso. Porque eu sinto tantas pessoas que poderiam estar ajudando outras pessoas. Eu sinto que poderia fazer amizade com tantas pessoas. Só que eu sinto que essa amizade é fechada por eu não ter tantos seguidores. Pessoas conhecem meu trabalho, aquela pessoa conhece meu trabalho, mas não. Não entra em contato porque eu não tenho tantos seguidores. Mas ela sabe uhum. quem eu sou. Entende? Eu não sei se, você, se isso acontece com você. Mas muito, eu sinto muito poxa, gente... isso comigo
1: Isso aí acontece muito
0: É tenso, cara, rede social É aquilo que é, a gente tá costumo... falando Partes boas e ruins das redes sociais
1: Sim, eu costumo falar que, que Se você não muda, nada muda, né? Uhum. Então, tipo Imagina, velho Se todo mundo começa a se apoiar Se cada um começa a apoiar um ou outro Ajudar um ou outro
0: uhum.
1: Imagine como as coisas não seriam diferentes Sabe? E não é
0: depender. Depender é diferente de
1: apoiar.
0: De, de, é, de... não é. É
1: isso. Não é depender. Dependência é um, uma outra coisa. É apoiar mesmo. Sabe? Uhum. É, é, dar, é dar dicas. É, é, é chamar pra estar tá junto. Trazer pra perto. É dar exato, né, cara? Sim, é, é, mostrar,
0: é, ensinar voar, é ensinar a voar. É ensinar a voar. ensinar voar.
1: Eu sinto muita falta disso no meio artista. Sabe? Muita falta mesmo. Uhum. e é uma pena porque não sei, a gente tem a gente, sei lá, eu acho que os brasileiros são, são criativos demais é uma galera muito original fora, fora que a gente vive num país mais multicultural, né do uhum. mundo então não tipo, pode. porra, olha quanta coisa massa a gente tem mas a gente não, não consegue aproveitar e nem fazer subir porque a galera não tá junto a galera não se apoia aí não rola
0: é complicado, cara, demais Mas eu, eu espero Do fundo do meu coração, assim Que as coisas comecem a mudar
1: Sabe? Vai mudar Vai mudar que eu vou virar presidente do, do Brasil E eu vou mudar <risos> essa porra toda hoje. Então, já, Então
0: faz, faz aí faz a, Lança sua candidatura, sua candidatura, por favor Pode lançar aqui já, já pode lançar o plano de governo aqui Vai lá é, é.
1: Nossa, tão rápido assim
0: Ai, Deus do céu Ai, Se bem que é uma coisa que eu amo, né? Política, eu adoro política A política tá na tua vida também?
1: Então, não tá na minha vida Na verdade, arte é política, né? É, pois é a arte é política. Aí, aí você percebe que, que é, as maiores revoluções e mudanças se deram
0: a partir da arte, né? Sim, totalmente. Totalmente. Você não então, foi a partir tipo... da arte foi de baixo para cima, né? Sim. Então, tipo, a arte
1: é política. Então, o nosso corpo é político também. Uhum. E daí... Então, eu digo que eu tô no meio da política. Não tô inserido como...
0: como... Uma um representante, polícia. né? Isso. Uhum. É um tipo, representante é... da política ano, que eu tô falando, ano passado, né? eu fui, eu fui assessor.
1: Ano passado eu fui assessor de, um, de uma candidata vereadora, por exemplo.
0: Uhum.
1: Né? Eu fui assessor e eu cuidava da pauta LGBTQIA+, e da pauta cultural, então... Foda? Então já tava lá, né?
0: É, pois é, você já tá, teoricamente tá inserido, mas é muito, muito foda, cara, assim... Porque você, é, pauta cultural, uma pessoa que, cara, tá dançando aí, tudo mais, e tá, e, e vive disso, né? LGBTQIA+, eu não sei qual a, como você se identifica, então, cara, se você tá inserido no meio, melhor ainda, sabe? Velho, uhum. é isso, cara, é isso, tipo, é viver sua verdade, se você tava ali de verdade, é isso. E eu sinto que você tava ali de verdade.
1: Aí ah, eu, eu me entrego em tudo que eu faço, sabe? Eu coloco meu coração em tudo que eu faço. Eu acho que as coisas, quando elas são feitas com amor, elas são feitas de verdade. E dá certo.
0: É isso, cara. É, é, eu acho que esse caminho. Eu acho que, sinceramente, esse é o tema do podcast. Assim, se você ama <risos> o que você faz, e se você faz com amor, as coisas dão certo, sabe? Apesar de tudo.
1: Pode até ter uma barreirazinha, né? Mas vai dar ah, certo. Isso é normal. Tenho certeza
0: disso. Isso é normal. sempre vai ter barreira. O que é fácil vai fácil, né? Exatamente. Eu sinto que as barreiras que acontecem na nossa vida são apenas o, o, o universo te, te, te testando para saber se realmente você Sim, quer aquilo. Sim, isso
1: é verdade. E eu, eu gosto de uma de uma batalhazinha. Eu gosto de uma luta, de uma guerra. É, é o gostinho da vitória. Mas é isso.
0: O que que adianta você ter você ter gemão, mão beijada e você não poder falar que você lutou por isso, sabe? Tá? Eu acho que o maior é... gosto de você conseguir conquistar é você saber que você lutou por aquilo.
1: Eu, eu fico pensando assim, tipo, às vezes eu digo, por Deus, pô, universo, pô, na moral mesmo, porque as coisas não podiam ser mais né? Aí depois eu paro e penso assim, é se as coisas fossem mais fáceis, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, que eu me orgulho de ser, né? Uhum. Eu não seria é, 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 é essa pessoa que que muda e transforma espaços e pessoas, que toca, sabe? Eu seria uma pessoa talvez banal, não sei, sabe? Uhum. Mas essa pessoa que eu sou hoje eu não seria, com toda certeza.
0: É, cara. A gente é o que é Pela vida que a gente vive, né?
1: Verdade, isso a é A vida real. que a gente escolhe
0: <risos> É a vida que a gente escolhe É a vida que a gente vive É o local que a gente mora É a cultura que a gente escolhe estar Que a gente se insere Então, tipo Você é a pessoa foda que você é hoje Você é o Lucas que você é hoje Por tudo que você passou E por tudo que você passa E que você vai passar e o que você não pode deixar... É, é de ser quem é você... É de mostrar quem é você de verdade... Jamais... É isso... Eu acho que com uma mensagem dessa... Que a gente está finalizando nosso podcast de hoje...
1: Nossa... Foi que papo gostoso... Um porra.
0: prazer <risos> ter te conhecido Lucas... De verdade... Ah eu digo mesmo... Foi um prazerzaço... Foi, foi muito massa esse podcast... E olha, não somos estranhos mais. Já te conheço. Pois é, né? Já te conheço, nem se for um pouquinho. E foi Induzível, um prazer -te ter conversado contigo. Foi o com
1: que eu... mandou entrar no Twitter essa hora, né? É, exatamente. <risos> é, era Exato. preciso.
0: Tudo tem um motivo, Lucas, tudo tem um motivo. E esse foi o motivo de, a gente, de termos feito esse podcast hoje. E termos conversado hoje e ser é conhecido hoje.
1: É, eu curti bastante, foi um papo bem gostoso, viu?
0: Obrigado, obrigado, eu posso dizer o mesmo. Eu que
1: agradeço essa oportunidade, agradeço, né, a esse espaço também, que hoje eu tô utilizando, mas eu acredito que vai passar ainda por muitas pessoas também.
0: Ah, com toda certeza, não sei quem vai ser o próximo estranho, mas espero que seja tão bom quanto foi hoje, de verdade. E eu amo estar aqui nesse ah, podcast, massa, cara, porque... A essência, como eu sempre falo, do Não Fale Com Estranhos é você não falar com estranhos. É você ouvir estranhos. Beleza. Então é isso, cara. É você ouvir amei, histórias amei, de vida.
1: A... Amei, 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 ame. amei. Valeu, Lucas. Que, que outras pessoas me convidem para outros podcasts, né? Que eu adorei <risos> começar.
0: Espero que você tenha oportunidade de fazer aquilo que você quer fazer. Divir outras pessoas para conversar com você, porque tua história de vida é foda, eu acho que não tem Obrigado. tempo. Não tem tempo suficiente pra gente estar tá conversando. Eu acho que a gente pudesse, se a gente pudesse falaria de mais coisas aqui. Mas infelizmente não poderíamos falar porque eu já te conheço. <risos> <risos> a gente falaremos de, em, outras, em outros locais, pelo WhatsApp, não sei, pelo Twitter, a, a gente pode conversar, mas não por aqui mais. Por favor. <risos> E a e gente é vai ter né? essa ideia. É isso, galera, quem tá ouvindo até essa hora, curtiu o papo com o Lucas, você conhece o Lucas? Tá ouvindo aqui porque conhece ele. Você não conhece o Lucas, quer conhecer o Lucas? Lucas, deixa suas redes sociais, vai lá.
1: Então, pra me conhecer direitinho, né, você me acha em qualquer lugar como Lucas Dancer. Se colocar no Google, eu apareço, e aparece tudo. Imagem, foto, rede social, tudo. Lucas Dancer. Né? Nas redes sociais vocês me acham Como Lucas Dancer Oficial Tanto no Instagram, quanto no Facebook No Twitter Lucas Dance UFC, porque o oficial não cabe
0: <risos>
1: E no Youtube Como Lucas Dancer Enfim, jogou no Google eu apareço
0: Jogou no Google, o Lucas, tá lá, o Lucas tá lá dançando na sua cara. É isso. Ah, com certeza. <risos> Obrigado, Davi. Nada, que isso, Lucas. Até o próximo. Não fale com estranhos. E quem sabe o próximo estranho não pode ser você, não é mesmo? Fica de olho nas minhas, nas minhas redes sociais. Eita, nas minhas redes sociais, porque é lá que eu coloco e divulgo que vai ter o podcast e você pode ser entrevistado aqui por mim. Assim como o Lucas foi hoje. E é isso aí, galera. Valeu e até mais.